0: Bien bonjour à toutes et à toutes, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode d'Aux Premières loges, épisode du 17 mai. Comme j'avais dit dans l'épisode d'hier, nous n'avons pas eu de rencontre, mais nous sommes bien présents pour vous faire, faire nos prédictions de la deuxième ronde qui va débuter ce soir. Et aujourd'hui, je suis accompagné de quatre autres personnes, accompagné de Jacob Largois-Pelletier, Olivier Prince-Grogeau, douane Ibrahim, Nicolas Charon. Comment allez-vous, messieurs?
1: Va, va, bon,
0: ça, ça va extrêmement bien. C'est ça qu'on commence. On vient de commencer la deuxième ronde, fait que ça va être assez intéressant à voir. Euh, déjà, parce que déjà d'abord, c'est la première ronde, on a eu cinq matchs numéro 7. Ça, c'est déjà, ça montre déjà comment à tel point ouais. les séries vont être serrées cette année. -là. Donc, et là maintenant, on très tombe dans la deuxième ronde très divertissant, effectivement. Et on va donc directement tomber dans plonger dans le sujet. On va parler donc des deuxièmes rondes et on va commencer par l'association de l'Est. Euh, doit aller, on va commencer par toi. Les Hurricanes à Caroline ont réussi à battre les, les Bruins de Boston en cette rencontre et ils vont affronter les Rangers de New York.
1: Ouais, ben écoute, euh, je sais pas si je peux faire ma prédiction tout de suite, mais. Ben, tu peux y aller,
0: euh, tu peux faire ce que tu ouais, veux. Je peux y aller peux.
1: Bon, écoute, euh, pour, ma part, euh, pour ma part, je ne encore une fois. Euh, mais Moi, j'ai une grande admiration avant les Hurricanes à Caroline. C'est l'équipe que j'ai choisie pour. Euh, pour aller à la finale de la Coupe Sané du, du côté de l'Association de l'Est. Donc, encore une fois, je ne veux pas surprendre personne en, en prenant euh, la Caroline comme, comme équipe gagnante de, de cette série-là. Pour moi, ça va être rapide. Euh, J'ai pris la Caroline dans cinq matchs parce que, pour ma part, je trouve que, okay, les deux équipes n'ont pas été convaincantes euh, dans, dans la série précédente, mais mm -hmm. euh, pour moi, les Rangers de New York, la façon qu'ils ont joué contre les Penguins Pittsburgh, je ne pense pas qu'ils peuvent jouer de la même façon contre euh, les Americans de Caroline. Si Shish continue à... À avoir des, euh, des hauts et des bas comme il comme l'a fait euh, contre Pittsburgh. J'ai vraiment l'impression que la, la, la défense de Caroline, puis le fait que euh, la Caroline est beaucoup plus en santé que, que, que les Pingouins, ben, ça va venir un peu euh, désavantager les Rangers. Puis aussi le fait que euh, les, les, les Rangers ont vraiment été opportunistes, il faut, faut dire. Là, il y a des circonstances qui ont fait en sorte qu'ils ont été capables de remonter euh, la, cette série-là euh, avec des blessures inattendues, avec euh, des, euh, des, des moments du match inattendus. On peut penser à la pénalité de Rodriguez au match numéro 6, à blessure de Crosby au match numéro 5, où... Euh, où le, 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 au septième match chez il le bugalisateur il du Banachat quand Marcus Pederson a perdu sur son, son casque. Bref, je ne pas rentrer dans, 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 dans les détails, mais euh, moi, j'ai pris les Rangers en, en cinq matchs parce que j'ai vraiment l'impression que c'est juste une équipe plus complète que, que celle de la Caroline. Puis j'ai vraiment l'impression que les Rangers de New York, oui, OK, ont remporté une ronde, mais ne sont pas prêts à affronter une équipe comme celle des de Hurricanes.
0: Nicolas, toi, de ton côté, est-ce que tu penses qu'un peut chicken peut aller donner la victoire puis passer en troisième ronde pour, pour les Rangers de New York?
2: Ben écoute, s'il joue comme il a joué en saison, peut-être qu'il pourrait avoir une chance, mais moi, de ce que j'ai vu à date en série, euh, il n'a pas été assez constant, d'après moi, pour pouvoir amener l'équipe au prochain niveau, parce que les Rangers, déjà, contre les Penguins, qui, je veux dire, sont vieillissants, ils ont, ils ont été affaiblis quand même à, à certains niveaux durant la série, ils ont vraiment eu de la misère à passer au travail, et on se rappelle, ils perdent même trois heures la série à un certain moment, donc je une série assez expéditive. J'ai dit Hurricanes en 5, peut-être j'étais un petit peu optimiste du côté de la Caroline, mais je pense que la Caroline, ils n'ont pas super bien joué contre les Bruins. Puis, il a manqué un peu de, de constance. Là. Il y a des matchs qui étaient vraiment plus difficiles que d'autres, surtout ceux à Boston. Mais ceci dit, je pense que là, ils, ils ont repris de la confiance d'avoir réussi à passer les Bruins. Puis, Là, les, les joueurs, on a vu même un Max Domi, mettons, sortir fort au septième match, tout ça. Donc, je pense qu'ils vont réussir à élever leur jeu d'un cran et passer re relativement facilement à travers les Rangers. Les Rangers, comme je dis, là il n'y a pas rien qui m'a démontré que la confiance était là vraiment. Ils ont eu toutes les misères du monde à passer les Pingouins. Donc, comme les, les Hurricanes sont vraiment une meilleure équipe que les Pingouins présentement, je pense que les Hurricanes devraient passer assez facilement les Rangers.
0: Et Jacob, de ton côté, moi, je vois les prédictions en ce moment, puis c'est assez surprenant parce que tu es le seul à avoir prédit que les Rangers de New York allaient battre les Hurricanes de Caroline. J'aimerais avoir ton explication et ton raisonnement. Là.
3: Bien, ça a été dur comme prédiction à faire là, pour ma part parce que je pense que ça va être une série qui va être vraiment serrée. Il y a plusieurs, les collaborateurs, qui ont dit que la série allait être courte. Moi, pour ma part, je pense que ça va être très serré. Euh, D'une part, les, les performances là, décevantes du côté des Hurricanes à l'extérieur euh, avec Bosson ou que. Euh, ils n'ont pas été capables là, de matcher euh, la, la ligne de Bergeron, Pasternak euh, et Marchand. Moi, c'est ça qui m'inquiète du côté des Hurricanes la Caroline, parce que du côté des Rangers, on a plus qu'une bonne ligne, on a plusieurs lignes, on a plusieurs joueurs qui sont, euh, qui sont très offensifs, qui sont dangereux de l'autre côté, donc j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de, de matcher ça là, au niveau de leur défensive. On le sait qu'ils ont une très très bonne défensive avec notamment Jacob Slavin, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Puis aussi, Chesterkin, j'ai l'impression qu'il va euh, trouver sa forme là, de saison. Là, ça s'est amélioré là, depuis... Euh, ces deux matchs, le back-à-back -back désastreux là, dans la série contre les Pingouins, au dernier match qui était beaucoup plus solide, qui avait fait beaucoup de gros arrêts. Donc, je pense que ça va être une série qui va être difficile des deux côtés, mais j'ai l'impression que les Rangers vont s'en sortir. Euh, Puis, du côté des Hurricanes, on va être un peu à court de réponse là, face au gros canon des Rangers.
0: Mais en même temps, ja Jacob, on doit l'avouer que les Rangers aussi n'ont pas été aussi impressionnants en au première ronde.
3: Non, c'est sûr. Ils n'ont pas été aussi impressionnants, mais ils sont revenus de l'arrière à plusieurs reprises. Euh, au niveau de il n'y a pas eu de problème. C'est au niveau du jeu défensif qu'il va falloir que ça se desserre un petit peu. J'ai l'impression que leur style défensif va euh, un peu plus s'apprêter euh, au style de l'offensive du côté de Au euh,
0: OPFJ, toi, as pensé là-dessus?
4: Euh, ben, Difficile de rajouter de, de nouveaux bons éléments avec tout ce qui a été dit. Je suis assez <coughs> d'accord avec plusieurs choses qui ont été dites. Euh, notamment Doux qui a parlé de l'opportunisme et le pardon <coughs> l'opportunisme et euh, les, les circonstances favorables aux Rangers dans la série contre Pittsburgh. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Contre les, les Hurricanes, euh, qui est une équipe complète, diversifiée à l'attaque, beaucoup de, de profondeur également. Euh, moi aussi, j'ai un peu de misère à voir comment les, les Rangers vont... Euh, Vont passer au travers. C'est sûr qu'il y a un, un gros euh, pilier, un gros facteur dans cette série-là qui s'appelle Chesterkin. On en a parlé. Si, euh, mais, en fait, s'il est un véritable mur, parce qu'il il peut le redevenir comme il l'était en saison régulière, bien, ça pourrait changer bien les choses euh, dans cette série-là. Mais je crois que dans l'ensemble, les, les, les Hurricanes ont de plus grandes chances de l'emporter avec euh, une équipe extrêmement complète et. Euh, et et diversifié à tous les niveaux, vraiment. Là. Donc, euh, mm -hmm. je, moi, je vois les Hurricanes passer. Je les ai pris en six, pardon.
0: Oui, parce que Cher Stokin, si mes souvenirs sont bons, c'est sa première fois en séries éliminatoires. Oui, c'est sa première
1: fois. C'est les premières séries éliminatoires de plusieurs joueurs du de côté des Rangers de New York. C'est ça, c'est 10 les, joueurs. Les éléments, là. On peut juste penser à, à, à non seulement Cher Token, mais à Adam Fox. Puis, euh, euh, la ligne à, complète la ligne des, les, jeunes, des jeunes. Les jeunes, ouais. avec Apocleco, Alexis puis et Philippe puis Eaton. Puis es, c'est cette... pas une, ce une
0: pression qui est mise de plus parce que c'est un manque d'expérience en séries éliminatoires. Je vous lance la balle à, à vous quatre.
4: Mais moi, je croyais que ce manque d'expérience-là allait, um, allait coûter la, la vie aux Rangers contre les Pingouins. Ça a passé ouais. proche, mais c'est pas arrivé. Um, puis là, ben, je pense contre les Hurricanes, ça va... Ils ont tenu cette match contre les Penguins, mais je pense que contre les Hurricanes, ça ne sera pas assez. Puis l'effectif des Hurricanes des, des est plus complet en plus d'être plus expérimenté. Donc, moi, je vois mal comment euh, les Rangers vont, vont passer. Mais ceci dit, Chesterkin pourrait euh, faire son Jay Cottinger et, et tout changer.
1: Ouais, mais euh, moi, je voulais rajouter quelque chose parce que j'étais un peu en désaccord avec Jacob sur l'attaque sur, sur des, des Rangers parce que. Moi, j'aimerais dire que j'aimerais apporter quelques, quelques petits ajustements. Là. Tu sais, par exemple, Martini Panarin, là, on va se dire, là, il, au niveau, il a quand même eu 7 points en 7 matchs, mais il a été, Moi, j'ai trouvé absolument horrible dans la série contre les Pingouins. Là. Mm -hmm. ah, oui, il a marqué le but gagnant contre, euh, contre, les, euh, ben, contre les Pingouins en prolongation au match numéro 7. Mais pour moi, il, 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 il devrait améliorer son jeu. Puis aussi, euh, on l'a vu aussi, Mikas Benejad, le, le rêve de Mika Benejad a vraiment fait du bien aux Rangers de New York mais il a été absent lors des cinq premiers matchs. Il a était, il été était là euh, euh, lors du match numéro 6, et le match numéro 7 de dernier matchs, puis euh, on le voit que dès qu'il se réveille, ça veut dire que Chris Crowder, puis Frank Vachana, qui jouent sur la même ligne que lui, euh, se réveillent en même temps que lui, parce que c'est lui qui transporte cette ligne-là. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que s'il si y a certains joueurs des Rangers de New York qui manquent euh, de constance, ben ça va vraiment faire mal euh, au niveau de, de l'attaque des Rangers, parce que les Hurricanes à Caroline ont la meilleure défense pour moi de ben, parmi toutes les équipes qui sont en séries éliminatoires. Pour moi, elle est même meilleure que celle de l'Avalanche-Colorado. Puis, ça va être intéressant d'avoir ça. Puis aussi, l'autre point que je voulais amener aussi, c'est que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors des deux premiers matchs à New York, les Rangers de New York étaient extrêmement physiques et pouvaient profiter du fait qu'ils étaient plus gros que les premier de Mais là, la Caroline euh, est capable de, excusez-moi l'anglais, ça, mais de match. Euh, les Rangers au niveau, euh, au, au niveau du physique parce qu'ils ont des joueurs beaucoup plus grands, beaucoup plus gros que, que ceux des Penguins de Pittsburgh. Puis c est, c est, puis On l'a vu lors du match numéro 1, les Penguins ont perdu Brian Dumoulin, ils ont perdu Kayser de Smith, ils ont perdu Ricard Akelle juste au match numéro 1. Par la suite, ils ont perdu Crosby, ils ont perdu Brian Ball, ils en ont perdu plusieurs joueurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que les, les, les Rangers vont peut-être encore une fois utiliser ce style de jeu-là qui, qui est jeu de, de l'échec avant puis, euh, puis de, de beaucoup de, de mise en échec. Mais j'ai vraiment l'impression que la Caroline est beaucoup mieux anti pour résister à ça comparé au pemmont Vraiment, c'est ça que je voulais racheter.
0: Ta réponse là-dessus, Jacob
3: Ben, D'où il a raison. La, la constance du côté des, des joueurs des, des Rangers va être super importante dans cette série-là. Puis il a totalement raison quand il parle d'un Panaman qui, oui, a, a ajouté des points à sa fiche, mais il n'a pas été, euh, été flamboyant de toute la série. Là. Mais mon point par rapport à ça, c'était plus au fait que les, les Hurricanes ont été, ont été déroutés aux trois matchs à l'extérieur de par les les match ups qui ont été faits là, pour, par l'équipe à mm -hmm. domicile puis par euh, l'assemblage de la ligne euh, Marchand, Bergeron et, et Pasternak. Juste ça, ça a, ça a changé leur plan de jeu et ça les a fait perdre. Ils n'ont pas été capables de se rajouter même après trois matchs à l'extérieur. Donc C'est ça qui me fait peur un petit peu. Quand ils n'ont pas l'avantage de la glace, ils ont un peu de la misère à, à s'ajuster au niveau de la défensive. Puis du côté des Rangers, ils ont plusieurs bons trios, donc ça va être encore plus dur de s'ajuster. C'est juste ça qui me fait un petit peu peur du côté de la Caroline qui, qui me fait qui me fait porter à croire que les Rangers pourraient remporter cette série-là, mais comme j'ai dit en sept matchs, ça ne sera pas facile, puis il va y avoir des hauts et des bas de chaque côté, puis des bonnes performances des 15, c'est sûr. Mm
1: -hmm.
0: Parfait, donc ce sera à suivre, la série qui débutera demain, et nous parlons maintenant de l'autre série qu'on va avoir dans l'association de l'Est, les Panthers de la Floride, ont l'a face aux Capitals de Washington, et affronteront le Lightning de Tampa Bay qui l'a emporté face au Maple Leafs de Toronto en match numéro 7, Victoire crève-cœur, euh, défaite crève-cœur, excusez-moi, pour, pour les de Toronto. Écoutez, dans cette série-là, mesdames et messieurs, donc on est huit collaborateurs à faire nos prédictions, je pense qu'on est tous égales partout. Genre, on, a aucun, on dirait que ça va être la série la plus intéressante à voir. Écoutez, il y a deux de nos collaborateurs qui ont dit Panthers en 6, deux autres ont dit Panthers en 7, deux autres ont dit Lightning en 6, et deux autres ont dit Lightning en 7. Montrer à tel point que ça peut être différent, Nicolas, qu'est-ce que tu penses, toi, sur cette série-là? Ah, on a l'air d'avoir un petit bug. Ce ne sera pas bien long. Euh, OPG, toi, d'abord. <rire> OPG, euh, ton côté, d'abord. Yes!
4: Euh, ben oui, tu l'as dit, Ali. Euh, cette série-là, Lightning Panther, je pense que nos prédictions le, le démontrent bien, là, mais moi-même, j'ai eu extrêmement de, de difficultés à, à départager ces deux équipes-là. Euh, cette bataille de la Floride qui s'annonce tellement divertissante mais très difficile à prédire de mon côté. J'ai choisi le Lightning en 7 parce que, oui, le Lightning est fatigué. Ça a été une série éreintante contre les Leafs, mais je n'ai pas vu le meilleur des Panthers contre les Capitals. Euh, je pense qu'ils vont lever leur jeu d'un cran contre le Lightning et ça va donner toute une série. Euh, le, faut les Rangers qui recherchent à se venger également de l'an dernier, qui était également une très bonne série, que le Lightning avait remportée en 6. Mais je me dis que le, le Lightning, on les voyait peut-être s'écrouler contre les Leafs alors qu'ils qu perdaient 3-2. Ils sont revenus d'un peu d'opportunistes, un encore une fois, un peu comme les, les Rangers. Là, et, et ils ont été le Lightning, ils ont été les doubles champions en titre. Puis je me, je me dis que contre les Panthers, je pense qu'ils vont être capables d'avoir ce niveau-là de plus qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de. de de, de battre les, les Panthers, mais ceci dit, je vois très bien les Panthers avec les grosses armes offensives comme euh, Barkov qui a bien joué, Verheggy c'est est capable de maintenir cette, ces performances-là. Huberdo qui pourrait, qu'on en attend plus de lui, c'est certain, mais euh, si tout ce, ce monde-là décodait les Panthers, Weger, euh, Eggblad euh, joue bien également, les Panthers pourraient très bien sortir vainqueurs de cette série-là et le, on n'entendrait plus parler du Lightning. Mais en hésitant, je me suis dit, je, je vais aller pour une valeur sûre. Le Lightning, double champion en titre.
0: De ton côté, Jacob, tu as mis le Lightning en 6 plutôt qu'en 7. J'imagine un peu comme toi, comme un peu au PG, les Panthers ne t'ont pas convaincu contre les Capitals.
3: Non, exactement. Les Panthers ne m'ont vraiment pas convaincu. On s'en était parlé là, en discussion privée qui, à chaque match, il avait l'air de ne de pas, de pas montrer le, le jeu qu'ils étaient capables de faire en saison régulière. Lors du dernier match qui ont su euh, se relever un petit peu, puis on l'a d'avoir parti la machine, ça va être euh, vraiment intéressant de voir comment ils vont se débrouiller euh, contre le Lightning. Mais je pense que ça sera pas assez pour eux là. Tampa Bay qui ont tout simplement trop d'expérience, on les a vus, là, on l'a vu pendant la série contre Toronto. Je pense qu'ils sont bel et bien partis là, puis ils vont avoir un, un long parcours dans les séries. Je pense que ça va être dur. Oui, ils vont avoir des bonnes performances du côté des Panthers, des gros canons, sûrement un Berdo qui va se réveiller un petit peu plus. Mais je pense que ça sera pas assez du côté
1: de la Floride des Panthers de Floride.
0: Et toi, de ton côté, Doualé, tu as été complètement de la vie contraire. Tu as dit Panthers en 6.
1: Écoute, j'ai pris les Panthers en 6, mais j'espère franchement que ça va être la même chose que quand j'avais pris Saint-Louis en 6 matchs contre, contre le Wild. Mais pour revenir à cette série-là, euh, moi, j'ai pris les Panthers en 6 matchs parce que j'ai vraiment l'impression que le Langley de Tampa Bay est complètement fatigué. Puis, euh, le facteur qui, qui me fait pencher euh, du côté des, des Panthers, c'est l'état de santé de Brandon Point. Moi, j'ai vraiment l'impression que si Brandon Point est, est, est blessé, on sait, bon, je, ne sais pas, moi, personnellement, je n'ai pas de nouvelles. Avez-vous des nouvelles euh, sur, sur son état de santé ou, il n'y a, nope. a rien qui est encore annoncé? Rien? OK, mm. Mais bref, ça, euh, on, on l'a vu lors du match de recette ça va l'air extrêmement pénible pour, pour Brandon Point. puis Brandon Point, on sait à quel point c'est un morceau important euh, euh, du côté de Daniel Tom Bobby, qui, pour moi, euh, a certaines lacunes, je dirais, au niveau des euh, profondeur euh, surtout à l'attaque, parce qu'il faut se dire, je l'ai mentionné, là, Déjà, le fait qu'ils qu 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 n'ont pas la ligne de, de, la troisième ligne de, des deux dans dernières années, déjà là, ça fait mal. Puis, j'ai vraiment l'impression euh, que les Panthers à Floride, ils, com ils commencent à être mieux, surtout au niveau des, des, de, de leur jeu. Dans les deux derniers matchs, je trouve qu'ils ont été plus convaincants euh, contre les Caps, surtout, euh, surtout au niveau de, de leur profondeur la l'attaque puis surtout du fait qu'ils ont, euh, ont une résilience qui euh, je trouve admirable depuis le début de la saison, là, le, nombre, le nombre de matchs qui sont revenus de l'arrière, puis juste, juste avec ça, ça m'a convaincu. Le seul point d'interrogation que j'ai au niveau des... Euh, ben, le seul point d'interrogation que j'ai euh, chez les Pandas de Floride, évidemment, c'est euh, les performances de, de Bob euh, L'année passée, il a été pénible contre, euh, contre euh, le Lightning, puis il a été chassé euh, euh, de cette série-là. Mais puis aussi, contre les Capotos, j'ai tr trouvé qu'il a été correct, mais il n'a pas, pas élevé son jeu d'un puis J'ai vraiment l'impression que quand tu affrontes un gardé comme André Vasilievski tu n'as pas le choix d'élever ton jeu d'un crâne et puis, puis d'être au moins au même niveau que lui si ce n'est pas plus euh, performant que, que Vasilievski Mais j'ai très confiance pour les Pateuses de Fleury. Je pense qu'ils qu vont être capables de battre le lightning et que ça va un peu ressembler euh, au scénario de, 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 la, de la série entre Washington et Pittsburgh il y a quelques années. J'ai l'impression que c'est à leur tour de rencontrer cette série-là et que le lightning euh, va être en cours de réponse.
0: Et de ton côté, Nicolas, tu as, tu as dit que les Panthers allaient passer ce mur-là de Basleski.
2: ouais ben écoute, euh, pour revenir un peu comme Dou a dit, là, je pense que la fatigue commence à s'installer du côté des, des Panthers, euh, des, du Lightning désolé. Puis on l'a vu dans la série contre, Tempo, contre mon Dieu, contre Toronto. Toronto, oui. Euh, ça a été vraiment difficile, puis ils n'ont vraiment pas joué un meilleur hockey, ils ont réussi à passer, mais vraiment de peine et de misère, puis on a vu la troisième période, c'était pas convaincant ben ben non plus du côté de Tempobi, ils ont juste survécu pendant 20 minutes au complet. Donc, je pense que ça va être une série très série, parce que veut veux pas, les matchs entre ces deux équipes-là, c'est toujours super serré, très physique, mais je pense justement le fait que ça va être très physique va jouer à l'avantage des Panthers qui ont joué moins de hockey dans les dernières années, et aussi qui ont je pense, bénéficier d'une série qui était peut-être un peu moins physique que, et serrée que celle qu'il y a eu euh, du côté de Toronto-Tempo Bay. Donc, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle ils vont réussir de, à sortir de cette série-là vainqueur. Puis, je pense, justement, comme Dou a dit, Braden Point, c'est tellement un joueur important pour le Lightning. Le, moi, de, de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air d'un joueur qui va pouvoir revenir bientôt, du moins, puis s'il revient, il ne sera vraiment pas à 100%. Donc, ça va être difficile pour lui de, de pouvoir faire ce qu'il a fait dans les dernières années en série. Euh, je pense aussi que c'est un gars comme Nick Paul qui s'est vraiment levé dans, les, dans le dernier match contre Toronto. Là, de refaire ça pendant une série au complet, essayer de remplacer un gars comme Brayden Point, ça, c'est vraiment pas facile. Donc, je pense que tout ça va faire, euh, va faire en sorte que... Ils ne seront pas capables, le, le Lightning que je parle, là, ils ne seront pas capables vraiment de matcher les Panthers sur la profondeur de l'alignement. C'est sûr que Lightning ils ont des gars comme Corey Perry, Pat Maroon, tous ceux qui sont capables de déranger l'autre équipe, mais ça n'apporte pas assez d'offensive constamment, je pense, pour pouvoir réussir à, à passer les Panthers. Mais comme ces deux équipes vraiment très fortes et qui ont une grosse rivalité, je pense que c'est pour ça que ça va se rendre en 7. Mais je ne serais pas surpris que ça puisse se finir par exemple en 6 pour les Panthers.
0: Parfait. Donc, ça va être la, la fin donc, de ces, des, des prédictions de l'association de l'Est. Euh, les Panthers à Floride contre le Lightning de Tampa qui va avoir lieu ce soir. Maintenant, passons à l'ouest, l'autre rencontre qui a eu lieu ce soir. La avalanche du Colorado affronte les Blues de Saint-Louis. Euh, match euh, série qui va être quasiment tout à... quasiment tout le monde... A prédit l'Avalanche euh, du Colorado qui allait l'emporter, sauf euh, notre collègue euh, qui n'est pas présent aujourd'hui, mm -hmm. euh, Vincent Tardif, a prédit les Blues en 6. Notre au OPG, tu avais dit Avalanche en 6.
4: Oui. Euh, écoutez, les, les Blues, je veux, le, je veux les féliciter. Euh, J'ai ai, ai, ai bien aimé les voir jouer contre le Wild, euh, Caprisov et, et Fiala. Et C'était une bonne offensive du côté du Wild. On a réussi... À ah, les, les faire taire quand même bien, sauf capri mais comment faire taire Kirill Bref, euh, avec plusieurs beaucoup de profondeur en attaque, on en a parlé, là, surtout les vétérans O'Reilly, euh, Tarasenko, Perron qui se sont levés dans cette série-là. Kyru qui était bon également. On en attend plus de Braden Chen, de, de Robert Thomas, et Brandon Salman, Bushnevich, qui n'a pas marqué encore. Donc il euh, y a de la profondeur des, des Blues qu'on n'a pas encore vu en attaque. Euh, mais je pense vraiment contre te ça va être. Euh, beaucoup trop difficile Premièrement, parce que la défensive des Blues m'impressionne pas tant que ça. Euh, là, un Torrey Krug, je ne sais pas s'il revenait au jeu, mais qui a été blessé dans la série contre le Wild, euh, avec euh, un Bortuzzo qui a été blessé également, un Scandella qui est blessé. Donc, c'est une défensive très fragile, j'ai l'impression, même si j'aime bien des, des ajouts qu'on vient faire, notamment Perunovic. Mais contre l'Avalanche, je ne pense pas que ça va être assez. L'avalanche qui a complètement démoli les Prédateurs, qui n'a pas une si mauvaise défensive en plus, avec notamment aussi. Donc, euh, avec euh, les, les canons offensifs de l'avalanche, moi, je pense que les Blues ne, ne pourront pas faire grand-chose, surtout comment les ils joué contre les, les Prédateurs. L'avalanche qui est reposée également, ça peut être un piège de ne pas avoir joué pendant, euh, pendant euh, plusieurs jours, mais quand même, je pense qu'ils ne vont pas... Euh, ils vont pas prendre beaucoup de temps avant de, de remettre la machine en marche, comme on dit. Donc, euh, ouais, j'y vais avec euh, l'avalanche en 6 parce que, même si les Blues ont une belle profondeur offensive, je vois pas comment leur défense peut tenir face au rouleau compresseur euh, de l'avalanche.
0: Oui, parce que Jacob, au a parlait un peu, mais jouer, oui, c'est le bon, parce que l'avalanche du Colorado l'a emporté en quatre rencontres face aux prédateurs de Nashville, mais tu pas joué pendant une semaine. Est-ce que ça peut jouer contre eux autres, ce, ce manque de, de jeu
3: d'après moi oui là, ça pourrait jouer contre eux autres mais seulement pour le premier match là. par la suite une équipe comme Colorado vont comme Ouija euh, l'a dit ils vont partir de la machine puis ils seront pas arrêtables par la suite là. je pense pas que ça va les déranger tant que ça euh, j'avais quelques doutes par rapport au Colorado avant le début des séries mais après leur, leur victoire en quatre matchs face à Nashville qui était vraiment impressionnante McCar qui était tout feu, tout flamme, Pour ouais il y a plus aucun doute par rapport à eux je pense qu'ils vont ils vont se rendre très très loin cette année Je, je on, on peut bien parler de l'avalanche qui est super bon, mais je vois tout simplement pas comment les Blues vont faire pour les arrêter. Je pense que, comme OPG l'a dit, au niveau de la défensive, c'est bon, mais c'est pas assez. Le Wild qui ont eu quelques problèmes là, au niveau de l'offensive, donc c'est peut-être pour ça que la défensive des Blues a bien paru. Euh, oui, ils ont un excellent top 9, mais clairement pas aussi bon que celui de l'avalanche. Je vois mal comment ça, comment ça va se passer. Puis du côté des gardiens de but, les Blues, ça a bien été avec Bennington, mais on va voir pour la suite. Là. Bennington, c'est jamais sûr euh, avec lui, ses performances en série.
0: Oui, parce que Nicolas, en même temps, toute l'attaque la, de euh, la, l'avalanche du Colorado, ils vont jouer quand même un tour à, à Pennington.
2: Ben, c'est certain que l'avalanche, ils ont, ils ont vraiment une très très bonne attaque. puis Autant de, des avants que des défenseurs. Tu sais, on a parlé de Kermaker avec 10 points en 4 matchs, je ne me trompe pas. C'est vraiment impressionnant. Puis Oui, c'est sûr qu'ils ont passé au travail des, des prédateurs et qu'ils ne seront peut-être pas capables de maintenir une aussi haute moyenne de points par match. Mais ça reste que c'est un rouleau compresseur offensif, puis défensivement, ils sont loin d'être mauvais. Donc, je pense que, un peu comme les gars, ils ont dit, là, je pense, à un consensus, les Blues vont vraiment faire de leur mieux pour essayer de, de passer au travers de, de l'avalanche. Mais moi, j'ai de la misère à, à voir comment ils pourraient faire ça. Je pense que oui, les Blues sont une très bonne équipe, il faut que du côté de l'avalanche, on les respecte, puis pas penser que la série a déjà fini. Mais, est déjà finie, mais je pense que, à part peut-être, comme on a dit, là, le premier match aujourd'hui, moi j'ai mis Avalanche en 6 parce que j'ai un peu peur de ce premier match-là ce soir. J'ai un peu l'impression que c'est un match qui pourrait échapper. Il arrive d'un 4-0, ça fait une semaine qu'ils sont en vacances. C'est un match piège qui pourrait peut-être leur échapper. Mais par après, je pense que ça va repartir et qu'ils vont réussir à, à gagner pratiquement tous les matchs de la série. Là, je n'ai donné un autre à, à Saint-Louis en me disant que deux matchs, d'habitude, ça, ça aurait du sens. Là, mais je... D'après moi, ça va être quand même assez euh, unilatéral comme série. Puis je pense que la de ce que je vois, les même si, en prenant compte qu'ils vont passer cette série-là, en jouant contre les Oilers, je pense que ça serait une... peut-être pas 4-0, mais ça passerait assez vite comme série. Même les Flames, je veux dire, je pense qu'ils ont tellement eu de la misère à passer à travers Dallas que je vois pas vraiment comment même les Flames pourraient détrôner la valanche. Là, on va reparler des flames tantôt, mais ça risque que la valanche, moi, je les vois gagner la coupe cette année. Cette année, de ce que les autres équipes m'ont démontré, il n'y a aucune équipe qui est aussi solide que la valanche. Fait que c'est ça. À moins que vraiment les joueurs des Blues se lèvent et réussissent à contrer des gars comme McKinnon et Rantanen, tout ça, je vois mal comment ils pourraient survivre plus que deux victoires peut-être dans cette
0: série-là. Ouais, mais en même temps, d'un autre côté, il doit aller. La du Colorado jouait contre les prédateurs de Nashville qui n'avaient pas leur gardien numéro un, Sarah. Lorsqu'on regarde les autres équipes, le Lightning a joué quand même contre Toronto, c'est pas évident. Euh, Panthers a joué contre, contre Panthers ont joué contre euh, Capitals, c'est pas évident. Rangers même chose contre Penguin. Ça, mm -hmm. ça risque euh, de donner comme ça la victoire à l'avalanche, c'est pas un peu trop tôt
1: Bon, euh, en effet, mais là. Les boys, je vais vous ramener pas plus tard que l'année dernière, lors des séries éliminatoires de 2021. Juste pour vous rappeler, la euh, l'avalanche a frotté les blues de Saint-Louis. Ils ont battu en quatre matchs. Au match numéro un, match numéro 2, ont complètement explosé le, le Las Vegas et ont perdu les quatre matchs suivants. Donc, Alors qu'ils qu n'avaient pas joué pendant une semaine de temps, hein, Las Vegas qui avait, avait battu de justesse le Wild ouais, du en sept matchs en dernier... Et là, euh, ils sont arrivés contre Las Vegas. Ils ont complètement dominé lors du match numéro 1. Ils ont gagné également le match numéro 2 et par la suite ils ont perdu euh, les, les quatre matchs suivants pour perdre ce tir-là en six matchs. Donc, pour moi, ça ne va pas vraiment dire grand-chose euh, le fait qu'ils soient reposés euh, depuis Big En fait, qu'ils n'aient pas joué depuis. Euh, une semaine environ, c'est vraiment pas ça. Je ne pense pas que c'est un facteur qui va faire une grande différence euh, sur le, le, le mauvais jeu peut-être de l'avalanche ce soir s'ils si, si perdent contre les Blues. Je pense qu'ils vont, ils vont facilement remporter ce match-là. Mais pour moi, euh, cette série-là, ça va être la série la plus serrée des, des, des quatre séries de demi-finale. Euh, j'ai pris, pris l'avalanche en sept matchs, mais j'ai failli suivre euh, notre collègue Vincent et prendre les Blues de Saint-Louis parce que. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent que l'Avalanche avalanche que rapporter vont rapporter la Coupe cette année. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont trop confiants euh, pour, euh, pour l'Avalanche. Et euh, l'Avalanche, moi, l'Avalanche m'a quand même déçu lors de deux dernières années. Ils étaient favoris dans, contre les Stars euh, durant la bulle. Ils étaient favoris l'an passé contre Las Vegas. Ils ont trouvé un moyen de perdre ces, ces, ces deux séries-là. J'ai vraiment l'impression que Saint-Louis euh, m'a impressionné, moi, sérieusement, euh, leur, leur, leur attaque, leur top 9, euh, me prouve encore que c'est un des, un des meilleurs top 9 dans la, dans la LNH. Puis j'ai l'impression que il y a beaucoup trop de gens qui pensent que, ben, qui favorisent beaucoup trop rapidement euh, la relâche que Cependant, j'ai pris quand même, euh, quand même pris la relâche Canada parce que euh, j'ai l'impression que. Je sais que ça sonne contradictoire, d'une même, là, mais j'ai vraiment l'impression que malgré que, ben, malgré que les Blues ont été impressionnés contre le Wild, c'est peut-être peut l'année de, de, de l'avalanche. Je veux quand même prendre l'avalanche à cette match, mais c'est vraiment... Je, je, ma, ma tête... Mais En fait, non. Mon cœur me dit que je devrais prendre les Blues, mais ma tête me dit oh, pas trop sûr. Je suis, suis la tendance populaire. J'ai pris l'avalanche à cette match. C'est tellement je... contradictoire, je sais. Là. Mais... Non, mais...
2: Je sais pas, c'est quoi, que. Tu sais, je comprends là, ton point, puis que l'avalanche des dernières années ont déçu un peu, ça, mais ça reste que je pense cette année, ils se sont améliorés. Tu sais, Joe Sake, qui a été faire des acquisitions vraiment importantes pour l'équipe. Des gars comme Arthur Lee justement, des... des gars de profondeur, parce que c'était mm -hmm. ça qui leur manquait. Le, Le top 6, la... la première paire, deuxième paire de défense sont. Mm
1: -hmm.
2: Je vais faire attention, à pas dire exceptionnel mais sont très, très bons. Puis ce qui te manquait, c'était justement la profondeur pour aller plus loin. Là, ils ont rajouté justement qu'est-ce qui leur manquait. Et oui, c'est sûr qu'un point peut-être d'interrogation qui va pouvoir survenir, c'est devant les buts. Mais ça reste que jusqu'à maintenant, Doris Kemper a fait la job. Moi, je vois difficilement comment les Blues, avec l'alignement qu'ils ont présentement, ils pourraient les passer. Un gardien, on a parlé, Bennington, tu peux t'attendre un peu à n'importe quoi de lui. Là. Depuis l'année la qu'il a gagné la Coupe Stanley, c'est pas... C'est pas jeu tout le temps. Là. Je veux dire, il, non, non, on l'a vu, vu péter des lattes de temps en temps quand il a essayé de frapper tous les joueurs. Je pense que c'était les Sharks. Je pense que lui jouer dans la tête, c'est pas si compliqué que ça. Là. Ça n'a pas l'air d'un gars avec un très très grand sang-froid. Mm -hmm. Je ne sais pas. Moi, je vois mal comment les Blues, avec l'équipe qu'ils ont présentement, pourraient les passer. Je pense qu'il va falloir qu'ils oui, il travaillent fort et essayent de. T'sais, de, on a dit que le, le bottom six était amélioré, mais justement, essayer quand même de travailler pour essayer d'être de, 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 meilleur, le bottom six de, des Blues versus le bottom six des, de l'Avalanche, parce que le top six, c'est sûr que c'est l'Avalanche qui va avoir mm -hmm. la, la, le meilleur sur le top 6 des Blues, du moment que les joueurs jouent un minimum bien. Tu as tellement de bons joueurs. Que ça n'en prend deux, trois seulement là-dedans qui ont vraiment un très bon match. Même si les autres ne sont pas exceptionnels, ils vont être capables d'amener l'équipe plus loin.
4: Ouais. J ok, ouais merci. J'aime bien, bien ton expression, Nick, ce n'est pas varjeux. J'adore. Euh, puis je suis d'accord avec ce Et que, que tu as dit aussi. Là... Ouais, je, comp je comprends les, les doutes de Dou parce que oui, l'avalanche euh, a choqué dans le passé. Mais raisonnablement, logiquement, là, tu regardes la série qu'on a à Juillet. Ça se peut qu'une équipe peut toujours choquer, mais moi, je regarde ça, je me dis, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas battre saint louis J'ai donné deux matchs à saint louis quand même, puis je me dis que c'est peut-être généreux. Euh, parce que tu regardes Kale McCart, qui a pris une, année, une saison régulière complète d'expérience, qui déjà l'an passé en série était bon, qui là, euh, a 10 points en 4 matchs pour un défenseur. Excusez-moi. Tu as Nathan McKinnon. Moi, moi je ne veux pas être devant ce gars-là. Là. Tu vois le feu dans ses yeux. Depuis okay. qu'ils tourne en série, je, moi je vois pas comment, je suis peut-être aveuglé, mm -hmm. mais je vois pas comment l'avalanche peut ne pas passer Saint-Louis. Ils ont choqué contre, les, contre Dallas en 2020, ils ont choqué contre Vegas l'an passé, mais je pense que ça leur donne juste des raisons de plus cette année pour être encore meilleur et ne pas faire les erreurs du passé. Fait que moi je pense que l'avalanche ne peut pas perdre contre les Blues. Et là, peut-être qu'il va avoir de dans un cave dans quelques jours, mais je dis ça pareil.
1: Bon, euh, j'avais oublié de préciser euh, le facteur important qui m'a ben, qui, qui, qui permis euh, de prendre euh, valeur à cette match. Moi, ce n'est pas compliqué. C'est la présence de Nazem Khadri dans, dans, dans cette série-là qui va faire la différence pour moi. Parce que l'année passée, j'ai oublié de vous dire, Nazem Khadri a été suspendu dans la série contre Las Vegas puis ça fait toute une différence c'est la raison pour laquelle j'avais pris la Canada parce que j'ai vraiment l'impression que Nazim Kadri, beaucoup de gens euh, l'ont critiqué lors des de dernières années, surtout ben, avec raison, là, avec les nombreux qu'il qui a eu durant la série de que ce soit l'an passé ou, ou les années qu'il joue à Toronto. Mais Nazim Kadri, c'est quand, quand tu dis qu'il qu y a un joueur de centre numéro 2, presque parfait, autre que pour moi, autre qu'Evgeny Malkin là, dans, dans les conquêtes des Penguins. Genre, Nazim Kadri, je trouve que c'est le joueur de centre qui va permettre à Lavalage Colorado de battre Saint-Louis. C'est la seule raison pourquoi j'ai vraiment pris c'est euh, la seule raison pour que j'ai pris Lavalage Colorado pour apporter cette tirée-là. C'est la présence de Nazim Kadri. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va faire tu différence. Si Nazim Kadri était absent, comme l'année passée, je prenais les blues Saint Louis pour apporter cette tirée-là. À quel point j'aime ai, beaucoup l'équipe des blues. C'est pour ça que j'ai donné trois matchs ici. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette série-là va être la série la plus série des de, 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 de deux. Je pense. Ben, des de, de quatre, en fait. Je pense que c'est la plus série que la série contre, euh, la, série de, de la bataille de l'Alberta, je pense que ça va être plus sérieux aussi que la, la bataille de la Floride. Ça, c'est euh, mon avis personnel. Mais ça, c'est un, un que je take. Me trompe, hein? Ça, c'est un take. Mais ça se peut que je me trompe et que dans une semaine, euh, la valeur, je rapporte ce série-là en 4 et et je me dis, ah, oh, wow, OK, le Dolly, t'es vraiment... T'as vraiment été courageux d'avoir autant confiance dans les Blues c'est pour ça que j'ai pris cette, cette prédiction-là. À date, euh, si, si on regarde mes prédictions de la première ronde, ça, ça a bien été. Hors de voir si, la deuxième, si je vais continuer sur la même séquence euh, lors du deuxième tour, mais j'ai confiance en, en mes choix. Là.
0: Parfait. Donc, ceci conclut donc la, la série entre l'Avalanche du Colorado et les Blues de Saint-Louis. Passons maintenant à l'autre série dans l'Est. Les Flames de Calgary et à les Orders d'Edmonton, bataille dans l'Ouest. Merci, merci Doualé. Ouais. Euh, donc, bataille de l'Alberta. Jacob, ta pensée là-dessus?
3: Euh, moi, j'ai prédit euh, Calgary en 7. Je pense que Dou a mentionné qu'Avalanche Blues, ça va être plus serré. Moi, je pense que la série la plus serrée, ça va être la bataille de l'Alberta, Calgary Orders. Et moi, moi, tout simplement, du côté, je vais du côté des Flames parce que pourquoi les Flames? Ont, ont eu de la misère contre les Stars. La seule et unique raison pourquoi les Stars ont gagné des matchs, c'est Jay Contender. C'est sa, sa performance en première, en, en première ronde qui a été exceptionnelle, que les Flames n'avaient pas vraiment de réponse face à lui, qui ont enregistré plus de 60 tirs au dernier match. Clairement, les Dallas était, ont été dépassés là, par euh, l'attaque du côté des Flames. Donc je pense que c'est eux qui vont qui vont l'emporter. Du côté des Oilers, ce ne sera pas un Mike Smith qui va être capable de ou, que, ou même que, que Steven, de survivre à autant de lancer de la part des Flames, il va falloir que le jeu défensif soit vraiment, vraiment bon du côté des Hurlers pour euh, survivre à ça. Je pense que Mike David va, va faire remporter euh, quelques matchs là, du côté des Hurlers, mais ça ne sera pas assez pour eux. Les Flames, qui vont l'emporter en sept matchs. Ça va être une série extrêmement serrée. On a vu aussi euh, Lynn Holm qui a été nominé pour le Celky aujourd'hui. Je pense qu'il va être très, très très important dans cette série-là.
0: Oui, ben aussi, Nick, je me, sou... je me souviens que tu avais dit ça alors des premières prédictions de la première ronde. Il faut que Koskinen rentre même pas sa glace, là. même pas pour s'entraîner, même pas rien. Il ne faut pas, faut pas qu'il qu s'implique dans la, dans la rencontre.
2: Non, puis, euh, je vous ai, idéalement, Mike Smith non plus, mais là, euh, sinon, il n'y a personne. Je ne sais pas s'ils <rire> peuvent faire rentrer le e-bug tout de suite en partant. Ce serait peut-être mieux euh, à certaines occasions. Mais,
0: Mike Smith n'a il... pas été si tant
2: décevant contre les Kings. Non, mais il... Il a bien moi, j'ai dans tête la passe qu'il a faite au premier match direct dans le centre de la glace au lieu de juste faire la porte <rire> au Def, qui était 100% libre en tout cas. Mais <rire> j'ai vraiment pas confiance pour, euh, en les gardiens des Oilers. Puis encore une fois, comme toujours, ça va 100% reposer sur les épaules de McDavid puis Dreisaitl. Euh, mais on va espérer du côté des Oilers que. Euh, Darnell Nurse ne fasse pas un autre coup de tête euh, ou un autre coup euh, un peu sans dessin à quelqu'un. Euh, on va espérer que Duncan Keith puisse garder son jeu simple, élever son jeu d'un cran aussi. Euh, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'ils ont été un petit peu chanceux de réussir à passer à travers les, les Kings. Je ne suis pas convaincu que les Kings méritaient de, de se faire éliminer directement comme ça. Mais Mike David s'est levé et il a réussi à faire passer son équipe maintenant, je pense que les Oilers ont vraiment, vraiment une équipe moins bonne que les, les, euh, Flames, les Flames, si enlèves la première ligne. Parce qu'évidemment, la première ligne des Flames est très, très bonne aussi, mais t'as pas Mike David, t'as pas Dreisaitl. Le reste de l'alignement, je pense pas mal partout, les Flames sont au-dessus des Oilers. Ça va mm -hmm. être une série, série. j'ai quand même mis Flames en 7, parce que je pense que le fait que c'est une rivalité, tout ça, ça va peut-être Faire lever le jeu d'un cran, puis les matchs à domicile vont être plus importants, peut-être plus dur à gagner pour l'équipe euh, Visitors, puis ça va se rendre plus loin. Mais encore là, comme la série que j'avais mis en 7, euh, les Panthers, ça ne me surprendrait pas que les Flames puissent gagner en 6, voire même en 5, dépendamment des, des performances des gardiens. Ça va revenir à ça aussi, il va falloir que Mike Smith puisse garder le fort mais je pense que ça va être trop difficile. C'est trop une grosse commande, les Flames, pour les Oilers. Défensivement, ça va finir par craquer. Ça n'a pas complètement craqué contre les Kings, mais je pense que ça s'en vient. Le... Ils vont atteindre un certain niveau, qui ne seront plus capables d'aller plus loin. Puis offensivement, comme ça se resserre de plus en plus, ça va vraiment être difficile pour des gars comme McDavid de faire deux points par match en moyenne.
0: Oui, mais parce que quand même, au PG, on doit se l'avouer, les Flames, ils ont affronté les Stars de Dallas, puis ça s'est terminé en sept rencontres. Là. Ça n'a pas été tant convaincant.
4: Ben, c'est un que j'avais pris les les, Flames en, les Oilers en sept, pardon. Ouais. Euh, mais c'est une de ces raisons-là. C'est parce que contre les, les Stars, les Flames ne m'ont euh, vraiment pas impressionné. Oui, oui, il y a eu Jake Othager qui a changé la donne, c'est certain. Mais même à ça, dans, je dirais, dans les. Au moins les quatre, si ce n'est pas, si pas les cinq premiers matchs, l'offensive des Flames était très décevante, à mon avis. Là, les, la la, 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 ligne, la meilleure ligue de la Ligue nationale pour moi dans la saison régulière, c'est-à-dire Léon, Gojo, Ketchup, n'a vraiment pas répondu aux attentes au début de la série. Même chose pour Manjipane, Toffoli, Backlund, euh, Dylan Dubé, Blake Coleman, etc. On a très peu vu la profondeur offensive euh, des Flames. Puis oui, je veux dire, les Stars ont une bonne défensive, mais c'est pas, c est, c est pas les, les Hurricanes ou lavant non plus. Donc, je, les Flames m'ont déçu. Puis les Oilers, euh, tu Vincent Tardif m'a envoyé ses, ses raisons de pourquoi il mettait les Oilers euh, en, en, en gagnant de cette série-là. Il m'a simplement écrit Connor, make Jesus. Puis euh, je, dois, je dois un peu le, le rejoindre de ce côté-là parce que je crois que euh, oui, euh, les Flames, ça va être extrêmement difficile que la bataille de l'Alberta, ça va être une série physique, robuste, serrée. Euh, mais je crois que euh, un mec David, un Dreisaitl, vont être capables de se démarquer dans cette euh, dans cette folie-là, parce que faut dire qu'on a un Matthew Ketchuk chez les Flames qui peut très vite se déconcentrer de son jeu. T'sais. Il y a des... Mm. Aller titiller les Akashin et les de l'autre côté, ça va être très ans pour Ketchuk. Donc, si on est capable de sortir des joueurs importants de leur game euh, à, à ce niveau-là. Du côté des Oilers, je pense que ça pourrait euh, grandement bénéficier aux Oilers. Et puis, euh, c'est sûr que Mike Smith est un, est un gros point d'interrogation. Si lui n'est pas capable de, de faire les arrêts nécessaires, ça ne marchera pas pour les Oilers. Je suis très d'accord avec vous, les boys. Mais à part durant le match numéro 1 contre les Kings, je pense qu'on n'a pas... Tant de choses que ça à rapprocher à Smith. S'il est capable de maintenir ça, puis si les Flames ne sont pas euh, aussi ne, ne réussissent pas à retrouver leur offensive de saison régulière, je pense que les, les Oilers ont une bonne chance.
0: Ouais, mais doit aller, selon, selon toi, est-ce que le Tyler Toffoli va réussir à faire la différence pour ramener la série aux
1: Flames? Je ne sais pas si Tyler Toffoli va, va être le facteur qui, qui va permettre aux Flames euh, de remporter cette série-là. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que même, même sans Tyler Toffoli, je pense que les, roleuses, pas les roleuses, mais les Flames de Calgary euh, vont remporter cette série-là en six matchs. Moi, c'est simple. Pour moi, le, les Flames de Calgary là, ont simplement plus de profondeur que les Oilers de Edmonton en, en général. Les Hallers de Edmonton ont eu de la misère à battre, euh, à battre les Kings de Los Angeles, qui est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts. Ce, ben, ce qui a été le cas aussi des Flames et Calgary dans la première ronde, mais ça s'explique simplement par le fait qu'il y avait Jake Altinger qui, qui jouait au-dessus de ses moyens. Là, tu mets. Tu mets, tu mets je ne sais pas pour vous les bases, mais si, si, euh, si les Flames de Calgary tirent. Ben, si les Flames de euh, ont un autre match de 60 tirs ou plus contre les Hollis Mountain je ne m'attends pas à ce que ce match-là se rende en prolongation, loin de là. J'ai vraiment l'impression que ça va se finir avec 5-6-1 facile pour les Flames. À quel point Genre, On le sait, on le Conor McDavid est le meilleur joueur au monde. Conor McDavid pour faire la, la, la différence lors d'un match. Mais j'ai vraiment l'impression que les Flames, de Calgary, c'est beaucoup trop grosse commande pour les Edmonton. qui, euh, je vous le rappelle, euh, on Leon Andros Atom, mais Leon Andros qui n'est pas à 100%. Euh, les Flames, en plus, moi, je trouve qu'ils ont le style de jeu presque parfait pour contrer les Hollis euh, les, les Edmonton. Euh, Darius Sada, pour moi, est un des meilleurs entraîneurs de la LNH. Puis si tu parles d'un entraîneur qui est hyper expérimenté, c'est son cas. Il a remporté plusieurs Coupes-Standine du côté de, de Los Angeles. Puis Il a été capable de... Il, est capable de, il a complètement changé cette culture-là au niveau des, des, des Flames de Calgary. Puis J'ai vraiment l'impression que, que um, l'attaque des Flames va être beaucoup plus... Euh, ben, beaucoup plus performante qu'en en la série contre les, contre les stars, simplement par le fait qu'il n'y a pas uh, Jake Ottinger qui, qui est devant les, les filets du côté des, des Hollis-Dunmonton. C'est pour ça que j'ai pris euh, les Flames en six matchs pour ma part. Là. Mais peut-être que Taranto Folie va, va être bon. C'est sûr qu'il a justement marqué un but euh, en sept matchs, mais peut-être qu'il qu va exploser, qui sait. Puis ça va prendre des performances, des bonnes performances de, de, de la majorité des joueurs. Euh, de, de, au
0: niveau de l'attaque des, des Flames, c'est sûr. C est, c est, c est, pour moi, c'est indéniable. Parfait. Donc, ce sera à, à suivre. Donc, les matchs de deuxième ronde qui vont débuter ce soir. Donc, pour rappel, les Panthers à Floride affrontent le Lightning de Tampa Bay. Euh, ben, techniquement, en Floride, mais c'est à l'aréna des Panthers, on va dire ça. À Sunrise. Que... <rire> les, les deux, les deux sont been. en Floride. Et euh, ça va être la rencontre va avoir lieu à 7h. Et l'Avalanche du Colorado affrontera les plus de Saint-Louis. Euh, la rencontre va avoir lieu au Colorado à 9h30. Euh, hors de l'ASPIN, évidemment. Messieurs, merci beaucoup.
2: Merci. Merci à, merci toi. à toi! Merci à merci. tous.
0: On se retrouve yes. donc demain pour analyser donc le premier match, la deuxième rencontre. Mesdames et Mais messieurs, peu. merci d'être à l'écoute de cet épisode du 17 mai. Au nom de toute l'équipe, je vous salue. On est Olivier Larose. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine.